0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Ja, guten Tag beim Installateur-TV-Podcast. Heute nicht bei irgendeinem Podcast, sondern ja beim hundertsten Installateur-TV-Podcast. Und ja, auf der anderen Seite habe ich einen Menschen. Er war in der elften Sendung. Ich habe den Podcast gleich zweimal gemacht mit ihm. Und er ist inzwischen, kann man wirklich sagen, ein lieber Freund geworden. Servus, Bruno Friedmann, alias Nampel. Hallo Herbert, vielen Dank für die erneute Einladung. Dankeschön. Bruno, erneute Einladung. Wir haben schon viele Treffen inzwischen gehabt nach unserem langen Podcast. Ich erinnere mich noch genau, er war während der Pandemie. Bruno, damals waren wir gerade knapp vor die 100.000 Follower auf Instagram bei dir. Was hat sie getan?
1: Herbert, bei mir hat sich selbst sehr, sehr, sehr viel getan. Ich bin auf Instagram mittlerweile auf 180.000 Follower, auf TikTok wow. bei 330.000 Follower, also insgesamt über eine halbe Million an Social-Media-Accounts. Ich durfte schon einige Hersteller besuchen, ich durfte halt sehr viele Persönlichkeiten kennenlernen, unter anderem dich und noch einige andere Geschäftsführer von Heizungsfirma und was auch immer. Es war für mich eine sehr aufregende Zeit. Und äh, ich möchte keine keine Sekunde missen von dem Ganzen. Also für mich war es ganz Besonderes. Mhm. Ähm, mhm. Es ist ja bei mit dir jetzt mein zweiter Podcast. Und äh, ich habe jetzt schon einige Podcasts gemacht. Ich glaube, das ist jetzt mein vierter oder fünfter. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber da es dein hundertster Podcast ist, würde ich es gerne mal umdrehen und würde aus... Deinem hundertsten Podcast mit mir, meinen ersten Podcast mit dir mache Herbert. Erzähl mal, wie bist du zum SAK gekommen? Wie, wie kamst du darauf, SAK-Koffer zu machen? Und wie ist der ganze Werdegang vom Herbert?
0: So, jetzt muss ich mal kurz
1: durchatmen, weil jetzt weiß
0: ich, dass ich immer auf der anderen Seite sitze, wo du gesessen bist. Aber schön, dass du mir das fragst, Bruno. Ich bin seit 1993 in der Branche, also heuer 30 Jahre Firma Bachler und meine DNA ist ganz klar die Heizung. Und bei uns war Solarbranche, eigentlich ich bin mit der Solarbranche fast selbstständig geworden, kann man sagen. Und da war noch die Zeit, wo ich gesehen habe, die Kunden, die Selbstbaugruppen, die sich alles zusammengekauft haben, die dann selbst gebastelt haben auf den Dächern. Ich habe meine ersten Kollektoren aus Israel noch gehört von der Firma Lordan, die wir dann vertrieben haben über Henze. Wir haben dann die Hydrauliken gebastelt, muss man wirklich sagen, gebastelt am Bauernhof, bevor ich dann zu BAW gekommen bin. Und dann habe ich gesehen, mit den Solaranlagen... Man hat immer den Kunden vermittelt, die funktionieren ohne Wartung. Ja. Wir haben aber gesehen, gerade im Solarbereich, wir hatten Stagnation, wir hatten höhere Drücke. Also wir haben einige Probleme gehabt und daraus haben wir dann gesagt, wir müssen eigentlich schauen, dass wir ein paar Tools zusammengeben, damit man sowas auch kontrollieren kann. Und daraus ist dann der Solarkoffer entstanden, und das Witzige war, ich habe den präsentiert auf der ersten Messe. Die Solaria auf der Energiesparmesse, Well, ich weiß es noch, die haben mich ausgelacht. Teilweise haben sie mich fast beschimpft, muss man sagen, wie ich so Tools bringen kann, weil Solarthermie ja kostenlos läuft. Aber inzwischen, glaube ich, hat er sich doch etabliert.
1: Ja, das hat er auf jeden Fall. Also, unser Koffer oder mein Koffer bei der Firma Gross ist von 2007. Aber war das dann. Erster Koffer war das, das erste Tool fürs SHK-Handwerk oder gab es davor schon irgendwelche Berührungspunkte zum SHK-Handwerk?
0: eigentlich überhaupt nicht. Er ist eigentlich aus einer Not entstanden und es war auch gar nicht mein Ansinnen, am Anfang Tools zu verkaufen. Ich habe ja die Vertretung der Firma Tüferot Chemie damals für Österreich übernommen. Das ist Deutschland wichtigster Wärmeträger-Mediumhersteller und ich habe einfach gesehen, wir bekommen auch Proben zurück, wo das, der Wärmeträger einfach über 170 Grad überhitzt wurde, teilweise 200 Grad und dann war das falsche wärmeträger drin. Meistens war noch Typho drin, anstelle dem Typho s oder wie immer. Und dann gab es immer die Diskussionen, wer ist schuld. Und dann beginnen ja auch damit, wenn, wenn das Ganze verkockt oder in Stagnation geht, dass das Ganze nicht mehr, die Inhibitorenpakete werden kaputt. Ja. Das heißt, das Medium wird sauer. Und als erstes ist oft das Ausdehnungsgefäß, wo eben die Schweißnaht ist, was korrigiert. Es stehen halt auch bei den Dichtungen Schäden. Und aus dieser Situation habe ich einfach ein Tool als Service-Tool gemacht, damit es einfach keine Ausreden mehr gibt, ja. Uh, yeah. Ja, da muss man
1: dazu sagen, dass auch bei uns so war, dass wir in 2006, 2007 Schwierigkeiten hatten mit einer Solaranlage, die wegen Übertemperatur, wo sich die Flüssigkeit zersetzt hat, ähm, damals hat Sicherheitsmittel ausgelöst und war richtig ein bestialischer Gestank das Ganze und damals hat man sich auch entschieden von der Firma Fisman damals den Koffer zu kaufen, der ja jetzt äh, im Nachhinein, äh, wenn man es unten rechts liest, äh, von der Firma Bacherer hergestellt wurde. Ähm, das ist eine ganz tolle Sache und da bin ich ja ganz stolz drauf, dass ich sagen kann, also schon 2007 ähm, wusste mehr was gutes Werkzeug ist oder wo es gute Werkzeug herkommt. Ja, was ich jetzt noch fragen wollte, du hast ja ein unglaubliches Netzwerk, ich glaube auf LinkedIn sind es, keine Ahnung, über 5000 äh, äh, Follower oder wie auch immer das in LinkedIn heißt, ähnlich auch auf Instagram und natürlich ist es anders wie bei dir. Ist es halt äh, eher die Chefetage, die dir folgt. Bei mir sind es meistens die Handwerker. Dieses ganze Netzwerk und wie wie kam es dazu, dass du das aufgebaut hast oder, oder wie wie kam es dass dass du ganze ähm, ja diese ganze Leute im Handwerk kennengelernt hast? War das von Messen? War das von oder wie kam das Ganze?
0: Hm. Das war eigentlich äh, recht interessant und vor allem auch schön, dass du das merkst. Das war der Zugang. Ja, Ich muss dazu sagen, ich bin ja auch von einem Handwerksbetrieb. Ich bin zwar eigentlich die Priester werden sollen, habe dann das Studium abgebrochen, bin dann Bürokaufmann worden und bin dann geschlittert direkt in das Installationsgewerbe Ja und war bei einem Installateur, der sehr innovativ war. Und mir hat das immer interessiert, das Ganze drumherum. Auch mit dem Monteur er hatte immer viel zu tun. Und daher war ich schon immer vorbelastet, auf die Handwerker zu hören, weil die haben immer gesagt, Herbert, wir brauchen den Fitting und da brauchst du dieses und jenes. Das heißt, ich war von Anfang an ein Lehrpuppe als Bürokaufmann, habe natürlich immer blöd drin geschaut, was meint er jetzt mit dem 330er oder sonst was, ja. Und bin aber dann irgendwann einmal in meiner Selbstständigkeit auf die Firma Bertrams in Siegen gestoßen, wo ich heuer auch 30-jähriges Jubiläum habe mit Edelstahlkaminen. Parallel mit der Solarthermie über Lordern, passt ja super zusammen, kam Edelstahlkamin und Solar. Hat auch gut zusammengepasst mit Festbrennstoffkessel in Kombi Solar. Und damit war dann der erste Kontakt auch zu den Großunternehmen gegeben, die haben dann einmal geschaut, den Bachler lassen wir einmal ein Jahr lang laufen, ja, schauen wie weit, ob er es überhaupt schafft. Und ich muss wirklich sagen, zwei Monate hätte ich noch gehabt, dann hätte ich Privatkonkurs anmelden müssen. Es war ein 93er Jahr, da haben wir uns von der Notstandhilfe meiner Frau, wir hatten damals drei Kinder, haben wir auch heute Gott sei Dank nur, nur sind sie jetzt groß. Und dann hat die Firma Howald mir die Chance gegeben, sie zu beliefern. Wir haben vorher schon ein paar Sonnenkollektoren und Speicher und so an einzige geliefert. Aber mit den Edelstahlkaminen war dann klar, ich darf meine Firma behalten und es geht jetzt aufwärts.
1: Wahnsinn, Wahnsinn, was das für eine, für eine Laufbahn ist, was das für eine Karriere ist. Ähm, das, äh, die andere Seite jetzt in Deutschland mit der Firma PAW. Uh, wo er ja die Vertretung für Österreich macht. Um, wie kam das zusammen? Oder kam das dann zustande? Einfach nachdem er, ja, nachdem die die Connections oder nachdem das Netzwerk immer größer wurde.
0: Um, Kam das dann dazu oder kann man mehrere Firmen aus Deutschland? Ich hatte damals schon, wie meine Solarhydraulik noch selbst baut habe, habe ich von der Firma PAW die Multikugelhähne eingebaut. PAW hatte ja damals ein Patent, äh, soweit ich weiß, mit Maybes, ja Eigentlich erfunden hat es der PAW mit der Schwerkraftbremse, mit dieser integrierten Kugel drin, die eben äh, die Luft, wenn eben die Heizungsanlage gestanden ist, über den Sommer in die Luft zirkulieren hat lassen, sodass die Pumpe nicht trocken gelaufen ist. Ja. Und diese Multikugelhähne habe ich immer hergenommen in meine Solarstationen und habe es eingebaut. Ja. Und diese Solargruppen, kann ruhig sagen, das waren die ersten Solargruppen auf dem Markt, ja, die so im Kit, ich habe von der Firma Resol die Regler gekauft, die wir verdrahtet haben, wurden dann... Immer mehr, mehr, mehr. Wir haben Heinze, wir haben Rapido bekommen. Man kann sich das kaum mehr vorstellen. Mein Bruder hat die mit dem Traktor, mit dem Anhänger zu mir gebracht. Die war damals im Rettungsdienst und vor dem Rettungshaus sind dann so die Solarstationen gestanden und der Großhandel hat die bei mir abgeholt. Und irgendwann einmal bin ich zu PAW gegangen und habe gesagt, Leute, das gefällt mir, ich will die Vertretung haben. Und die haben dann gesagt, na warum, läuft doch in Österreich, wir brauchen niemand. Und das habe ich dann noch ein Jahr wieder gemacht, dann haben sie wieder Nein gesagt, dann habe ich gesagt, ihr könnt es mich mal, ich verkaufe euch trotzdem. Ja. Und da hat PAW noch keine Pumpengruppen und nichts gehabt und ich habe dann innerhalb eines Monats drei, vier, größere Kunden bekommen, das hat die wohl beeindruckt und dann haben sie mich eingeladen nach Hameln und der Rest ist eigentlich schon eine Erfolgsstory. Wahnsinn, Wahnsinn. Und jetzt würde ich gerne, wenn
1: ich schon darf, so weitermachen und eine weitere Frage stellen. Ich durfte dich 2020, 2019 kennenlernen, 2019 auf der Messe, auf der ISH in Frankfurt, da haben wir uns das erste Mal getroffen. Und ähm, daher meine Frage. 2019 war Instagram oder war Social Media noch ganz am Anfang. Ähm, Gab es für dich schon vor 2019 oder vor Instagram ähm, Social Media oder... Gibt es dich auf LinkedIn schon länger oder war damals auch Facebook oder wie ist das bei dir das Ganze gewachsen? Warst du eher auf Facebook, auf LinkedIn, danach auf Instagram oder wie hat sich das bei dir entwickelt?
0: Mm -hmm. äh, entwickelt hat sich wie bei vielen, Bruno, mit Facebook natürlich, ich glaube das war so 2009 oder so ähnlich, hab das dann auch immer gepflegt, 2012 bin ich auf Instagram gegangen, aber ich habe das nicht so aktiv wie du gemacht, habe halt alle Monate mal reingeschaut, da passiert natürlich nichts ja. und war vorher auf Xing ja. und habe natürlich weil mein Geschäftsfeld eben im Businessbereich war, mehr oder weniger im Freundesbereich über Facebook kommuniziert und über den Businessbereich, über Xing. Irgendwann ist dann LinkedIn gekommen, hat mir wesentlich besser gefallen und ich habe dann schon gemerkt, ich kann da viel mehr Leute generieren und ist auch mit einer meiner erfolgreichsten Kanäle, den ich habe und wo sie auch, muss ich sagen, inzwischen auch neben Instagram am meisten tut im Businessbereich. Man kann auch sagen, bei mir ist es der Link, das Handwerk finde ich, wie du weißt, auf Instagram und der Link zum Businessbereich, wo du ja inzwischen auch erfolgreich ist, ist LinkedIn. Und so hat sich das ergeben. Mein Problem war immer das, wenn ich wo draußen war, dass viele meiner Geschäftspartner, ich bin ja nicht nur Geschäftsführer der PAW Vertriebs GmbH, sondern habe auch noch Vertretungen, oft das gar nicht wollten, dass ich auf Facebook bin, dass Daten rausgegeben werden oder wie immer. Darum habe ich das immer so ein bisschen unter den Radar gehalten. Umso mehr bin ich aber heute dankbar, dass ich es trotzdem gemacht habe, so wie du auch, glaube ich, weil wir haben durch das schon, glaube ich, ein Medium, was heute nicht mehr wegzudenken ist.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Herbert, jetzt hätte ich noch eine Frage, und zwar durfte ich mit meiner Frau in 2020 ähm, Dürfte ich dich in Österreich besuchen, in Gröbming, unglaubliche Landschaft, unglaubliche Berge, ein wahnsinniges Gefühl, morgens ähm, damals äh, auf dem Berg aufzuwachen und die Aussicht zu genießen. Wie war das für dich? Hat es dich noch nie in die Großstadt gezogen, dass du jetzt sagst, Wien oder vielleicht Berlin oder München, Hamburg? Gab es das nie oder warst du immer schon sehr heimatverbunden?
0: Also grundsätzlich ist so, ich war immer heimatverbunden, ich bin immer gern da weil ich einfach den Kopf hier frei bekomme. Ich glaube, das weißt du auch. Ich liebe das, wo ich bin. bin zufrieden. Ich war aber auch, muss ich sagen, ich habe jetzt gerade diese Woche meine Wohnung in Graz aufgelöst. In Graz hatte ich da auch zwischendurch meinen Hauptwohnsitz. Das ist aber eine kleinere Stadt. Aber ich muss sagen, ich bin ehrlich froh, dass ich jetzt nicht mehr in der Stadt bin, weil ich glaube, wenn man älter wird, ich bin jetzt 57 Jahre man merkt einfach, wie viel Wert gesunde Luft ist. Ja, wie ich merke das einfach, wenn ich rausgehe in der Natur, wenn man die Ruhe hört. Und ich weiß das schon zu schätzen nach so einer Woche, wenn man irgendwo abschalten kann. Und das finde ich in der Natur und da gehen wir auch fast jedes Wochenende irgendwo spazieren. Ja. Jawohl, also
1: das ist wirklich eine absolut eine unglaublich schöne Gegend und die Berge und das Ganze, das ist der absolute Wahnsinn. Mhm. Das ist ein Leben, wo andere Urlaub machen. <lacht> ähm, ja, oder arbeiten, wo andere Urlaub machen. Mhm. Ja, jetzt äh, komme ich mal zu einer anderen Frage. Und zwar, ich hatte gestern auf meinem Instagram, in meiner Instagram-Story ist eine Umfrage geschaltet. Ähm, Gas oder Wärmepumpe oder was ist die Zukunft, was ist die Zukunft für euch und da war jetzt knapp 70% immer noch Gas, zu meinem Erschrecken und 30% Wärmepumpe. Wie siehst, wie siehst du die Branche, siehst du, dass die Wärmepumpe immer mehr akzeptiert wird oder ist es eher oberflächlich, dass immer mehr von der Wärmepumpe sprechen, ist aber trotzdem im Hintergrund sehr schleppend vorangeht?
0: Also generell das Wärmepumpenthema, ich glaube, das verfolgen wir in Österreich schon viel länger intensiv. Also ich sage so, also, kann mir erinnern, die letzten 20 Jahre war die Wärmepumpe in Österreich neben Biomasse schon gesetzt. Das war überhaupt kein Thema. Ich weiß, in Deutschland draußen hat man das anders gesehen aufgrund der Gassituation. Das Thema ist jetzt auch bei euch in Deutschland gelandet, wobei ich glaube, von der Struktur her, wir sind ja urban gelegen und haben viele Möglichkeiten oder mehr Möglichkeiten. Ich meine... Dass Deutschland nach wie vor sehr vom Gas abhängig ist und das auch noch sehr, sehr viele Jahre brauchen wird, ob es uns schmeckt oder nicht. Aber ich glaube auch, dass es andere Wege, ich weiß das aus meinen Podcasts oder aus meinen Frühstücken, die ich gemacht habe mit Installateuren, dass sehr viel daran gearbeitet wird, dass auch das Heizen mit Gas nicht unbedingt nur mit Russland in Verbindung ist, sondern dass man da auch umweltfreundliche Themen angreifen wird. Aber die Wärmepumpe ist gesetzt, ganz klar. Ich muss aber ehrlich sagen, ich weiß es nicht, wie es momentan weitergeht. Wenn ich mit Händlern rede, ich habe erst mit einem der ganz Großen in den letzten Wochen äh, gesprochen und der hat gesagt, er hat seine Lager voll, es ist kaum Bewegung drin. Äh, mit einem Installateur auch, den ich letzte Woche am Oktoberfest war, der sagt, du, es geht momentan gar nichts. Ja. Aber nur sage ich, man muss jetzt einmal warten. Es ist so noch eine Warteposition, was ich weiß, dass man vorsichtig sein muss, totgesagte leben länger und man muss sich den Markt anschauen. Wenn ich heute den Markt anschaue in Deutschland, ihr seid seit Großteils Gas und das Handwerk ist nicht in Überschuss vorhanden. Das heißt, ich will heute halt noch ein paar Jahre, und das werden gar nicht so wenige sein, mit Gas mir Lösungen suchen müssen. Anders kann ich es mir momentan nicht vorstellen, dass wir da über die Runden kommen. Nur die Wärmepumpe wird es nicht sein. Aber sie wird ein Teil sein.
1: Jawohl, ja, das sehe ich auch so ähnlich. Also wir haben auch, ja, die Nachfrage war letztes Jahr, Anfang des letzten Jahres, kurz nach dem Krieg, extrem hoch. Also da wollte eigentlich so ziemlich jeder schon von sich aus oder von Haus aus weg von Öl, weg von Gas, irgendwas dafür tun, damit man unabhängig ist, unabhängig von, äh, von äußerlichen Einflüssen und von allem. Ähm, mittlerweile war es halt wirklich so gewesen, dass die Nachfrage komplett weg war. Also, es gab kaum Interesse. Wir haben dieses Jahr fast die ganze Wärmepumpe eingebaut, die wir letztes Jahr verkauft haben und bestellt hatten. Wir könnten sofort Wärmepumpe liefern. Wir könnten sofort Wärmepumpe einbauen. Wir haben natürlich noch für dieses Jahr Kundschaft und Kunden, aber die Nachfrage ist momentan weg. Also, die ist nicht mehr da. Die Nachfrage nach Öl und Gas war über den Sommer extrem hoch. Jetzt ist es da wieder so, dass die Meisters Lipsch wieder abspringen wollen, weil sie ja gemerkt haben, dass bis 2029 hätte sie noch Zeit, sich zu überlegen, wie oder was sie machen wollen. Ja, es ähm, ja, ist irgendwie schwierig momentan. Die ganze die ganze Lage ist schwierig.
0: und ja, ich glaube, es ist immer eine Frage, auch wie ich Themen verkauft Bruno, weil, wenn jemand die Wärmepumpe an uns für sich ist, ja, wirklich gute Sache, aber einen Neubau, ich baue natürlich, weil bei mir passt, auch eine Wärmepumpe ein. Ich persönlich halte persönlich sehr viel von Hybridlösungen, ja, auch mit Biomasse in den Spitzenzeiten, also, das ist sowieso ein Ding, zu dem ich bin ja Fan davon, aber ich denke, man müsste wirklich überlegen, dass man den Kunden das wirklich schmackhaft macht und denen nicht aufs Auge drückt. Und ich habe so den Eindruck, das ist ihnen aufs Auge gedrückt worden und keiner kauft gerne oder gibt sehr viel Geld aus, wenn er muss. Ja. Man müsste das einfach viel attraktiver machen vom Thema her, dass man sagt, ich will es haben, damit es auch eine Nachhaltigkeit hat. Ja,
1: ja und das, das hatten wir. Also es war ja, attraktiv. ich meine nicht attraktiv, es war so, dass die Nachfrage da war und dass die Kunde nicht schnell genug einen Termin bekommen konnte ähm, durch das Verbot, das wir aber zwischendurch in diesem Jahr hatten, hat sich das alles geändert. Und äh, ja, jetzt sind wir leider da, wo wir sind. Ähm, jetzt äh, nochmal eine ganz andere Frage oder nochmal was anderes. Wir hatten es mit den Dripstoppers, mit den Legstopper. Ähm, wie kamst du damals auf den Namen Legstopper oder wer war das?
0: Also zuerst einmal muss ich sagen, die Idee habe ich von einem gewissen Bruno Friedmann, ja, du hast ja die Tripstopper nach Europa gebracht und hast, wie bei vielen Dingen gesagt, Herbert, das wäre was, das muss ich auch erwähnen, Bruno, auch wenn das schön klingt, aber das ist Fakt, Teil der Tool Company und deren Idee bist du, möchte ich mich auch offiziell herzlich bei dir bedanken. Und, ja, Tripstopper, das ging hier ein bisschen bei uns so wie nach Männerkrankheit und so, das konnte ich da nicht ganz so übernehmen. Und ich meine, in dem Fall war es in der Tat so, für mich war klar am Anfang, das ist der Legstopper, ja, und dann wird gegoogelt und Ding. Aber es gibt auch so, wie ich sag, wir haben als Letztes einfach, ist auch von dir gekommen, ich kann das ja ruhig sagen, mit diesem Bucket, ja. Mit diesem Bucket, wo du gesagt hast, Herbert, das ist eigentlich ziemlich cool mit dem Träger und Ding. Und ich habe bis zum Schluss keinen Namen für das Ding gehabt und ich habe auch mein Team gefragt. Ich bin in der Regel mein kleines Team, meinen Konzern mit sieben Leuten immer ein, und die sind auf keinen Namen gekommen. Dann haben wir gesagt, hauen wir das Ding, also das war zum Beispiel das erste Produkt, was wir namenlos rausgeschmissen haben. Wir haben gewusst, SHK Leg Bucket sagt kein Mensch, aber wir haben gesagt, die Leute draußen werden schon einen Namen finden und es war dann so, die haben das dann gepostet und Ding und das hat gar nicht lange gedauert, dann war es der Flex Bucket und das war eigentlich das erste Produkt, wo den Namen die Community gegeben hat. Ja, das ist ganz toll. Oh, Wahnsinn, <lacht> ähm, was es da doch für, ähm, ja, für Automatismen
1: gibt im Markt, wenn das dann irgendwann draußen ist. Und ich fand es ja toll, weil du hast mich damals noch, glaube ich, mit einem Hersteller von, äh, von Holland oder Belgien, wo der Kollege ja, ja, damals ja, war, angerufen. Ja, na, der, oder, der äh, ist von England ja.
0: und äh, produziert wird das ja in Schweden. Und es war gar nicht für die SHK-Branche von Jellok äh, gedacht. Mhm. Ja. Und hat dann auf Anhieb einen netten Kontakt gehabt was mich gewundert hat, ist ja wirklich das, diese Leckstoppers, eigentlich musste ja jeder Installateur mithaben. Ich glaube, das musst du bestätigen, weil es gibt ja. immer Heizkörper irgendwo, wo ein Leck ist und Ding. Es ist eigentlich ein Must-Have. Ja. Ja, und ja. das hatte noch keiner. Ja. Aber eigentlich so das Wort Leckstopper, wir haben dann eine eigene Homepage gemacht. Ich glaube, das passt ziemlich gut rein. Das versteht ja jeder und äh, passt ganz gut. Ja.
1: Ja, ja, Also ich muss auch sagen, für mich war der Leckstopper schon... Ich glaube, ich habe in 2016 oder 2017 das erste Mal aus UK, aus England damals bekommen und es war immer so ein Teil, wo ich gemeint habe, das müssen wir doch irgendwie, das muss man doch und dann habe ich es versucht bei der Kollege unterzukriegen, die haben sich für ein anderes Produkt entschieden und dann war der Leckstopper immer noch Mehr oder weniger in der Luft. Und dann, ja, weil ich ja froh der Schluss dann übernommen hast, und mhm. da hast du gesagt: oh, Hast du Kontakt, können wir da was machen? Und ganz toll. Da haben wir schon ein paar Sachen mittlerweile, die. Aber, aber die es so
0: war, wenn ich unterbrechen darf, genauso wenn du erinnern kannst, dieser Prozess mit dem Wärmetauscher-Prüfkoffer. Kannst dich mhm. du dich erinnern, wie wir das gestartet haben?
1: Das ja, da ging
0: äh, los, weil ich gesagt habe, ja,
1: mit, dass ich eigentlich, glaube ich, äh, dieses Reinigungsteil das ja von Fisman damals angeboten wurde, gezackt und ich gesagt habe, ich mache es immer mit einer Erdungsschelle, also nur eine gebogene genau. Schelle und damit kann man nichts kaputt machen und dann mm -hmm. haben wir dieses Teil halt in den Starlock. Mm -hmm. Dann kann ich mich erinnern, warst du bei der Firma Fein und hast das Ganze nochmal äh, in einen Starlock-Adapter für ein Multitool gemacht und es ging, mm -hmm. es ging im Hintergrund
0: alles schon ziemlich lange, obwohl man... Ja, und äh, die Pistole habe ich von dir bekommen, und dann habe ich eine Pistole besorgt und dann habe ich endlich eine eigene gehabt, wo ich so stolz war, dann schicke ich dir die zu und sagst: Herbert mit Halbzoll Anschluss, das ist nichts, der Installateur braucht Dreiviertel Zoll dann kam die Bürste dazu, dann bräuchten wir eine Verlängerung, also ich will sagen nur, dass man da, dieser Prozess, der hat zweieinhalb Jahre, glaube ich, fast gedauert, bis dass der Koffer fertig war, gell?
1: Ja, ja, das, das ich muss ja
0: sagen, die allererste
1: ähm, Reinigungspistole, die war ja noch gerade und hatte ja noch Kugelhahne zum Auf- und machen. Oh, oh, wie ich gesagt, habe, hm, Herbert, da müssen wir noch was machen, das geht nicht, dann haben wir eine Pistole gehabt, die war für Druckluft, die jetzige Pistole würde ja sowohl für Druckluft als auch für Wasser gehen, ist also äh, in Richtungen geeignet und ich finde, dass er mittlerweile ähm, sehr gut ist und ich bin ja immer so ein bisschen mit stolz, wenn ich irgendwo da draußen sehe, dass Kannst der, dass der mit raus ist und ich weiß auch, wir hängen ja auch bei deinem letzten ähm, bei deinem letzten Baby da bei deinem Wärmebumberkoffer, da haben wir uns ja auch oft über äh, unterhalte auch mit Franjo und ich war ja noch mit der mit der Idee, man müsste das irgendwie ausblasen, äh, andere Kollegen denken, was willst du da ausblasen, der ein bisschen dreck, wo da drin ist und Du Ach, weißt ja, wie das
0: gelaufen ist. Ich bin in der Früh geschlafen und äh, da hat mir der Franjo ein WhatsApp ja, ja, geschickt, sagt der Herbert, warum magst du keinen Wärmepumpen Prof. Ich habe gesagt, Franjo, ihr habt so viele, ihr habt den glaub, den Verlauf noch da, so viele Projekte, ich schaffe das nicht. Sagt er, brauchst du ja nicht viel. Sag ich, wen soll ich fragen? Bruno, dich? Perro, glaube ich, noch gefragt, und die hatte alle Teile, habt mir hergeklatscht und dann haben wir ein halbes Jahr lang entwickelt und getestet, bis er fertig war. Ja, ja,
1: und was wir alles dafür hatten, wir hatten Ratscherschlüssel <lacht> für Ventile öffnen, wir hatten äh, Reinigungspilze, wir hatten äh, Bürsten, wir hatten alles Mögliche, bis es dann jetzt hier beim Endprodukt lag äh, geblieben ist. Also da gab es schon, wenn ich an den allerersten Koffer hatte, also ich denke, damals war ja noch die. Ähm, der Lecksucher und das Ganze war noch in äh, großer Dose und danach in kleinerer Dosen und ähm, der hat auch so ein, ähm, ja ja jetzt ist schon mittlerweile äh, ein Jahr her, und ähm, das ging ähm, ging auch eine Zeit lang. Es ging aber ein paar Monate hin und her. Und was könnte noch? Und welches Reinigungsmittel? Und äh, was kann man nehmen? Und das eine Reinigungsmittel, das war dann nicht so toll. Und ich kann mich noch erinnern. Ich hatte es mal einem Arbeitskollege mitgegeben. Bei der einen Gerät hatte gesagt, das ist super. Am zweiten Gerät hatte gesagt, ja, da bringt's nichts. Das hat nichts gelöst. Das kann man immer ein bisschen aufs Material an und das Ganze. Ist aber auch eine ganz tolle Sache geworden. Jetzt. Ähm, nur noch mal kurz zu den G Koffer generell. Weißt du eigentlich, wie viele Koffer verschiedener Bauart du hast oder wie viele Koffer du insgesamt im Programm hast?
0: Ist denn ich habe es ich hab's nicht, nicht nachgezählt. Wir brennen auch einige Koffer für verschiedene Hersteller. Ich habe inzwischen so um die 40 Tools und äh, mit Stolz sage ich auch Energiespartools, weil meine Tools solche Tools sind, der Franjo hat es richtig gesagt, er hat gesagt, mit den koffer Herbert, da kannst du viel mehr Energie sparen, als wie mit manch anderen Dingen, weil das nutzt nichts, wenn du eine Wärmepumpe, zumindest eine Luftwasserwärmepumpe, rausstellst und du wartest sie nie. Du hast da Dreck oben ein Millimeter, auf den Kondensator oder Lamellen oder wie immer wissen wir, was der Wärmeverluste sind, bis zu 10% oder wie immer. Und wenn das nicht gewartet wird, dann das sind genauso mechanische Teile. Und da muss ich wirklich sagen ich lebe einfach mit euch mit, ihr, ich sage immer, ihr operiert es immer am offenen Körper, am offenen Gerät und bei mir sind die Hersteller, ob ich jetzt mit Fissmann, Weiland, Bosch oder immer rede, immer ganz erstaunt, weil ich das Innenleben auswendig kenne. Ja, ich schaue alles, was es so gibt, was da gemacht wird und Ding also ihr, lässt, ihr lasst mir immer teilhaben an euren OPs bei den Geräten und dadurch entstehen halt die Energiespartools und ich glaube schon, dass wir inzwischen einen beträchtlichen Anteil haben, dass auch Geräte nachhaltig wirklich energieeffizient sind und vor allem ist es auch so, wir bringen auch Tools für das Servicegeschäft für den Fachmann. Ich denke, wenn die Zeit einmal nicht so gut läuft, jetzt werden wir durch ein bisschen eine saure Gurkenzeit gehen, dann ist es auch mal gut, wenn der Fachmann beim Kunden anklingeln kann und sagen, hallo, Jetzt könnte ich den Service machen, jetzt wäre ein bisschen Zeit. Also denk schon, dass wir da was Gutes in die Wege gemacht haben. Ja, oder haben. Ja, ja. Auf jeden mhm. Fall. Und ich finde es auch, es sieht halt
1: immer ein bisschen professioneller aus, professioneller aus auch für einen Kundendienst, für einen Fachmann. Mhm. Wenn er mit dem Koffer kommt, wenn er seine Teile gleich dabei hat. Und äh, wenn er halt äh, spezielle Teile für die Wärmebombe hat und es nicht das Universalwerkzeug okay. äh, ist, dass man vielleicht zehn Minuten davor auch für die Ölheizung oder für die Ölwartung verwendet hat. Ich finde, da hat sich mittlerweile schon ein bisschen geändert. Auch das Bewusstsein von der Kunden hat sich ein bisschen geändert, dass sie auch mehr Wert drauf legen, dass die eingebaute Teile sauber sind. Die Wärmepumpe steht ja vor dem Haus. Da möchte ein jeder, dass er ein bisschen besser aussieht. Und äh, da hat sich schon so einiges getan. Und ich denke mal, dass, mhm. äh, dass das für den Kundendienst äh, ja, auch praktisch ein Gewinn ist, wenn er mit so einem an Koffer ankommt, äh, weil das gleiche ein ganz was anderes Licht auf äh, mhm. den Monteur werft oder bringt. Mhm. Ja,
0: Wobei ich sagen muss, Bruno, bei euch, da ist ein Riesenunterschied zwischen euch Deutschen und Österreichern ja? oder überhaupt anderen Ländern. Bei uns, muss ich ehrlich sagen, sind Tools... Ich weiß, wenn man in Deutschland mehr um machen möchte, wird vielleicht nicht dieses, dieser Stellenwert gegeben. Hier in Österreich, muss ich sagen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass man wirklich noch sagt, die reinig mit der Scheckkarte oder wie immer. Also da legt man auf so, ich rede jetzt wirklich von der großen Mehrheit, noch nicht diesen Wert auf gutes Werkzeug jetzt draußen, wenn man, ja, zum Beispiel ein Brennwertgerät trainiert oder wie man sagt, na, ich hab's immer war bei einem der größten Hersteller, wir haben das mit der Checkkarte immer gemacht ja. und da äh, sage ich dann, okay was willst du da sagen, weiter mit der Checkkarte machen. Ja, das gibt es überall also das gibt es auch bei uns, die Kollegen ich muss ja selbst sagen, ich bin
1: ja auch mittlerweile über 30 Jahre in einem Kundendienst und natürlich ist es so, dass ähm, dass es äh, Automatismen gibt, die sich teilweise bei älteren Kollegen über 30 Jahre aufgebaut haben, aber ganz toll finde ich es halt, dass die jungen Geseller, die jetzt die Schule absolviert haben oder die auch im Kundendienst momentan noch als Azubis mitgehen, da doch ein bisschen ein anderes äh, Augenmerk drauf haben und doch ein bisschen mehr Wert drauf legen, dass wenn sie abends heimgehen, dass nicht nur das Gerät sauber ist, sondern die Hände, die Kleidung, dass alles noch sauber ist und äh, da hat sich schon sehr viel getan. Finde ich ganz toll. So, Herbert, ähm, weiter geht's. Ich darf ja immer noch Fragesteller, also wir sind immer noch dabei, dass das mittlerweile mein Podcast ist und ich, du mein ich, Gast ich bin bist. das richtig Aha. schön, das erste
0: Mal, wo ich mich nicht <lacht> vorbereiten
1: musste. <lacht> Herbert, ähm, ich, ich habe keine Ahnung, was jetzt dran stimmt, was nicht stimmt. Irgendwann habe ich mal was mitbekommen, hab, dass du schon bei... German's Next Topmodel warst. Warst du da als Model oder wie,
0: wie, wie bist du dazu gekommen? <lacht> Jetzt bist du aber gemein. <lacht> äh, ich war in der Höhle der Löwen, ja, wenn du das meinst. Ja. Ich hatte ja neben meiner Firma hobbymäßig einmal eine Bar. Bachler hat ein paar Umwege immer gemacht. Also ich habe im Leben nichts anbrennen lassen, sagen wir so. Und daraus ist aus einem Jux, äh, wir sind ja da mitten in der Steiermark äh, und wir sind mit Lederhosen aufgewachsen. Und dann ist einmal mit einem Freund die Idee entstanden, eine vegane oder lederlose Lederhose zu produzieren. Die haben wir per Spaß gemacht, ja. Und dann ist das Ding so sau gut angekommen, ja. Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir eine Firma gründen, ja. Und dann haben wir eine gegründet und dann ist halt dann so passiert, dass am Tag der Jogginghose habe ich dann noch gesagt, du, es gibt eine Trachtenbadehose, wir müssen die Jogginghose in Trachtending machen und das haben wir dann gemacht und das war dann in der Tat ein echter Erfolg. Das war zwei, drei Jahre lang die meistverkaufte Hose in Österreich, so 200.000, 300.000 Stück sind davon verkauft worden, aber ich muss sagen, in Lizenz, ja durch ein Tiroler Unternehmen... Ich bin aber sehr bald dann draufgekommen, dass diese Ressourcen nicht mehr schaffen. Also es war zu Spitzenzeiten, wir waren in der Höhle der Löwen, ja, aber mir war bewusst, ich hatte noch keine Zahlen, wir waren ganz jung und Ding, wir haben auch keinen Sponsor da bekommen, aber wir haben unheimlich viele Anfragen gehabt, die einsteigen wollten und... Uh wir haben Klamotten geliefert, ich glaube, wir haben die wichtigsten Musiker ausgestattet, auch die Voice of Germany und Ach, bis zur of Germany. Ja, ja, ja. Genau. und Amerika bis zur Chair, wo ich für ihren Sohn Elijah Blue und für seine äh, Frau und für die Chair einen Haxenkraxler anfertigen durfte, war dort eingeladen, weil die da was aufmachen wollten. Drei Tage vor dem Ganzen habe ich alles gepackt, habe ich abgesagt. Ich war kurz vorm Burnout und ich habe gesagt, Mode ist nichts für mich. Ich war, obwohl ich keine Ahnung hatte, die Leute wussten das nicht, unter den 20 Top-Designern in München, wo ich da mit Nico Schwanz und Co. und wie die alle da heißen, aufgetreten bin bis zum Oktoberfest. Aber es war eine schöne Erfahrung. Aber ich habe dann gewusst, Schuster bleibt bei denen Leisten. Ich habe von heute auf morgen alles abgesagt, auch meine Reise nach Beverly Hills. Ich habe das grand dort und habe gesagt, ich nehme das jetzt mit, was ich gelernt habe, Scheiß dir nichts, unsere Branche ist verkrustet, mach Installateur-TV. Ja, weil ich gemerkt habe, wir haben ja vorher den Installateurkalender schon produziert, wenn Leute eine Kamera vor dem Gesicht haben, dann agieren sie anders, dann hast du einen anderen Zugtritt. Dann haben wir Installateur-TV gemacht und dann ist es mit Podcast weitergegangen.
1: Also das ist so im Schnelldurchgang. Wahnsinn, danke schön, Herbert. <lacht> vielen, vielen Dank. Ähm, jetzt... Ich weiß nicht, wie es zeitlich aussieht. Ich habe keine Ahnung, wie, wie der Podcast, wie lange der gehen kann, wie lange der gehen darf. Da ich sage nichts, da Du leid heute.
0: Äh, mir ist das wurscht.
1: <lacht> ich mache das gerne, aber ich habe keinen Überblick über die Zeiten. Ich weiß nicht, wie lange äh, generell dein Podcast so geht, ob wir schon drüber sind, ob wir noch drunter sind, ob wir im Rahmen
0: sind. Und es ist mal, heute ist der 100. Ich glaube, da machen wir das so, wie es uns gefällt. Ne? Alles klar. Kann ja jeder ja, ausschalten, wenn er sagt, die reden Blödsinn, die will ja. nicht mehr reinhören. Alles klar,
1: aber dann machen wir das weiter so. Jetzt äh, komme ich mal zu der nächsten Frage. Ähm, du hattest die Möglichkeit, einige Persönlichkeiten aus der Heizungsbranche, sagen wir mal, kennenzulernen. Die Herrn Stiebel, der Herr Fissmann. Welche Persönlichkeit hat dich persönlich jetzt beeindruckt oder von welcher warst du schwer beeindruckt? Von als Person, als Mensch, meine ich jetzt.
0: In der Tat, wenn du mich das fragst, geht es mir wirklich kalt über den Rücken, weil ich muss sagen, es ist jetzt nicht, kann nicht sagen, wenn ich ehrlich bin, bei allen. Ja. Aber bei den meisten, die was sie bewegt haben in der Branche, muss ich schon sagen, dass du mit einem großen Respekt gegenüber am Mikrofon sitzt, dir natürlich auch Fragen überlegst, weil du weißt, das sind Personen, die viel bewegt haben. Und so gesehen, ich will das gar nicht jetzt so direkt beantworten, Respekt mehr oder weniger. Es sind alles eigene Persönlichkeiten und über den Podcast bin ich auch sehr dankbar, dass ich die alle erreichen konnte und aus vielen ist auch inzwischen eine Partnerschaft entstanden. Und es hat mir auch, muss man auch sagen, nebenbei viele Wege geöffnet, warum ich auch die Podcasts mache natürlich, weil ich wollte auch mit den Playern einmal reden, bin viel unterwegs, aber ich habe halt gemerkt, auf der anderen Seite, es gibt natürlich auch Persönlichkeiten, die nicht so sicher sind, die Podcasts aufschreiben, für die wichtig ist, dass alles perfekt sitzt. Das ist muss man auch akzeptieren, das ist ganz okay. Am lässigsten habe ich immer die gefunden, die frei von der Seele geredet haben, weil ich gewusst habe, das ist aus dem Bauch raus und das kommt vom Herzen. Und für mich war es auch immer wichtig, diese... Hinter den Menschen zu schauen. Ja, ich habe schon gesagt, der hat Familie. Ja, das ist jetzt nicht nur ein Max Fissmann. Ja, oder gibt es ja viele Beispiele, die drum Sondern, was macht der auch? Wie geht es ihm in der Situation? Wie geht es der Familie? Einfach durch das, ich selber vor einem Bauern, Bergbauernhof. Für mich hat immer irgendwo der Mensch im Vordergrund erzählt, weil ich mag immer mit Menschen Geschäfte machen. Und wenn geht, nicht unbedingt mit Konzernen. Und äh, muss sagen, da bin ich unheimlich dankbar, weil in diesem Podcast habe ich viel über diese Menschen gelernt, wie sie es machen, aber auch umgekehrt, wenn ich jetzt weggehe zu den Installateuren, zu den Lichtern in unserer Branche, ja, die eigentlich mir geholfen haben, meine tool Company aufzubauen, so wie es du bist, so wie es Afranjo ist, so wie es viele andere sind, die mir jeden Tag unterstützen, ja. Wir einfach merk, wie echt die Ticken, die meisten, alle nicht wie wir zwei wissen, aber die meisten, wo wir Kontakt haben. Ja. Da muss ich sagen, diese Art der Kommunikation, Menschen vom Handwerk über die Industrie, über den Großhandel zusammenzufassen und in Augenhöhe zu reden, das ist was, glaube ich schon, was wir in diesem Podcast ziemlich einzigartig machen wo ich auch dankbar dafür bin. Ja,
1: ja man muss ja auch dazu sagen, dass du mit einem Installateur-TV-Podcast, ich glaube 2021 zum Kommunikator des Jahres in Österreich gewählt wurde, oder war das 2021 war das, oder 2020?
0: Ich weiß es jetzt überhaupt nicht mehr. So genau weiß ich es auch nicht mehr. Ich glaube, es war 2020 noch in der Pandemie, was für mich besonders war, ich muss korrigieren, der Steiermark, ja, nicht Österreich, sondern Steiermark, mein Bundesland, wo ich bin, Wobei es so ist, wir sind mehr als deswegen freut, weil die Steiermark bis jetzt jeden Kommunikator fast in der Tourismusbranche. wir sind ein Skigebiet und wir haben natürlich wunderschönen Tourismus und Ding und er ist da das erste Mal ins Handwerk gegangen. Eigentlich war das schon eine ziemliche Auszeichnung für mich, das hat mich sehr gefreut. Ja. Da wie in Graz war. Ja und, ja und wie die Community da gewählt hat und Ding, ich habe gedacht, das gibt es ja nicht. Ich habe hab mich ja nicht einmal selber angemeldet. Mich hat äh, vom ORF da Oliver Zeisberger angemeldet, oder gesagt, Herbert, du magst jetzt mit. Und dann hat mir die Community zum Kommunikator meines Bundeslandes gemacht. War eine schöne Auszeichnung.
1: Jawohl, das, das finde ich auch. Und das zu Recht, weil der Installateur TV-Podcast läuft ja mittlerweile seit 100 Folgen. Und ist äh, sehr erfolgreich. Und es ist ja natürlich immer so, dass du äh, ganz besondere oder spezielle oder äh, einmalige Gäste hast. Für mich bleibt ganz speziell ein Podcast in Erinnerung äh, mit, ähm, mit dem Wetter. Ich äh, weiß zwar nicht mehr die Person, die dabei war, nur ich weiß, dass dabei das Wetter so ein bisschen durchleuchtet wurde und wie das Ganze funktioniert und wie die Abhängigkeiten sind von dem Wetter und von uns und vielleicht kannst du da, weißt du noch mal, wer das war oder wie das Ganze ja, war? Ja,
0: das war in Österreich ein ganz bekannter Mann, der beim ORF war, dann bei Servus TV und eigentlich so wie der Wettergott bei uns ist. Das ist der Andreas Jäger. Liebe Grüße an den Andreas, wenn er zuhört. Ganz ein netter und vor allem kompetenter Herr. Der kennt sich wirklich aus. Ja. Und da war, ich weiß ich noch, da bin ich in Niederösterreich in sein Haus gekommen. War eine wunderbare Atmosphäre, schönes Wetter in der Früh, schönes Wetter. Und dann haben wir diesen Podcast gemacht. Und ich muss wirklich sagen, der war so erfrischend und der war so interessant, wie du auch sagst. Also haben wir schon sehr viel mitgenommen. Und bei vielen, ich muss sagen, hatte er recht bis heute, wenn ich denke, er hat gesagt zum Beispiel, es werden die Trockenphasen länger, es werden die Regenperioden intensiver. Dieses Jahr war es wieder extrem. Jetzt haben wir in Österreich kaum Wasser, in Deutschland draußen auch. Und dann, wenn es regnet, ist wieder ding. Also äh, der hat schon sehr, sehr eine hohe Fachkompetenz. Ja. Wahnsinn, das war sehr interessant auch
1: zuzuhören. Es gab ja mehrere, ich glaube, es gab auch eine über die Kernenergie. Also es gab schon, schon mehrere Podcasts, die halt äh, wirklich... Äh, Erst wenn man reingehört hat, man gemerkt hat, was für eine Kompetenz da auf der anderen Seite sitzt oder dein Interviewpartner und um was es da eigentlich geht und was das für uns als Zuhörer eigentlich ein Gewinn ist, weil wir diesen Persönlichkeiten meistens, ja ich meine, weil mir die gar nicht so zuhören könnte. Mhm. Da war auch letztens, war auch was ganz besonders, ging es um die Kernenergie, ich weiß nicht mehr, um was es geht, aber ist ein anderes Thema.
0: Na, aber mit der Kernenergie, da hast recht, das war eigentlich die Koryphäe für Deutschland. Sie ist die kompetenteste, die wirklich, das Interessante war ja, dass die Gegnerin war, seinerzeit nach Tschernobyl und dann wirklich zur so Expertin war, die auch in der Ukraine genau Bescheid weiß über die ganzen und auch dort ist immer wieder. Und ich sage so generell, was die Podcasts betrifft, das sind jetzt nicht einfach nur Podcasts, sondern wenn du Personen hat, ich habe ja nicht nur von unserer Branche, ich habe über die Kernenergie ich habe Professoren drinnen gehabt, ich habe äh, Psychologen drinnen gehabt, ja, äh, und du musst dich vorbereiten. Und ich sage, ich habe nie so viel gelernt, als wie in den letzten zwei, drei, drei Jahren der Podcasts, weil ich musste mich einfach mit dem Thema beschäftigen. Du kannst ja nicht reingehen, irgendwelche blöden Fragen stellen, ja, sondern du musst einen Hintergrund ein bisschen zumindest haben. Ja. Und das, muss ich sagen, hat den Horizont unheimlich erweitert. Ähm, jetzt kommt noch mal eine andere Frage. Deine Koffer, deine Wartungskoffer,
1: Servicekoffer, Solarkoffer, Photovoltaikoffer und was es da alles gibt, in wie viele Länder oder weißt du, in wie viele Länder die schon äh, versendet worden sind oder wo die
0: überall hingegangen sind? Hast du da eine Ahnung? Also, der Solarkoffer ist sicher in sehr vielen Ländern gelandet. Jetzt der letzte Koffer, den wir für FISMAN machen, ist überhaupt weltweit gemacht worden, also ist eine Beschreibung. Bis China, ja. Also, sie drehen sich inzwischen teilweise über den Globus und ja, Energiespartools braucht man. Aber wie gesagt, für mich war das eigentlich. Nie wirklich so wichtig, weil für mich immer, das ist auch, bei mir ist ja der Dominik in der Firma, der ist dann für die Finanzen zuständig, ich brenne meistens immer für das Thema, Ja, ich möchte immer eine Lösung haben und ich finde, dass die Tools, ich glaube, du kannst das wie kein anderer nachvollziehen, wenn ich dann eins in der Hand habe. Das ist wie mein Matador oder irgendwie mein Spielzeug, was ich geschaffen habe. Und wenn es dann fertig ist, ist es mein Baby. Und ich muss wirklich sagen, jeden Koffer, wo ich reinschaue, kontrolliere ich auch selber, greife es an und ding. Das ist wie mein Baby, was da rausgeht. Gott sei Dank darf ich es verkaufen. Aber ich muss sagen, es ist auch immer ein bisschen ein Stolz, aber ein bisschen auch Erwehmut Wehmut dabei. Das meine ich auch ganz ehrlich, wenn sie rausgehen, weil ich sie einfach alle von Herzen liebe. Ja, also sie kommen einfach wirklich vom tiefsten Inneren. Ja ja aber Das weiß ich und was viele nicht wissen oder was nur bei zwei wissen, es gab sehr viele
1: Tools, die äh, von Gröbming, also von euch zu mir gekommen sind oder die von <lacht> mir an euch herangetragen wurden, ähm, die ich dann äh, für Woche Monate oder sonst was im Auto hatte, die dann entweder, ja ist doch nichts für uns und ähm, da gab es so einige Sachen, die, ähm, die auch jetzt mittlerweile immer noch bei mir im Auto unterwegs sind und oft dieses praktisch irgendwelche äh, Werkzeuge von Bea Bachler sieht oder auch nicht sieht oder nur zum Teil sieht, die wir im Moment noch testen oder die im Moment noch draußen ein bisschen unterwegs sind, bevor ähm, ja dann entschieden wird, ist es was, ist es nichts oder bleibt es zurück. Ähnlich wie der Flex Bucket oder der Eimer, ähm, der war auch schon, ja ziemlich lange bei mir und wir haben verschiedene Modelle gehabt und da äh, habe da hast du alles gesagt oh ja den zeigt man noch nicht der ist noch nicht gut da füllt noch was da könnte man vielleicht ein Licht dran machen den müssen wir oben noch verstärken und dann die letzte Idee war ja auch mit der, der Flex Bucket mit der angedockter Pumpe um es gleich oh. aus dem Eimer rauszubumpen also man muss sagen dass mir also dass du die BA Bachler immer äh, ja, ich jetzt am Zahn der Zeit, aber am Zahn der Handwerker ist und dass wir immer versuchen, das, was wir machen, irgendwie zu verbessern. Und ich sage ja, und das ist ja das Schöne auch für mich, das sind Möglichkeiten, die ich mir nie, nie erträumt hätte, auch dass ich die Möglichkeit hatte, mit dir damals den Herr Stiebel kennenzulernen oder beide Uh, Brüder, das war für mich was ganz Besonderes. Und uh, das verdanke ich auch eigentlich dir durch deine Connections. Und uh, finde ich immer noch ganz toll und bin ich immer noch begeistert, wie, wie bekannt du doch bist.
0: Bruno, ich erinnere dich, wie wir uns das erste Mal um, im Podcast unterhalten haben. Und ihr habt da damals schon gesagt, wie wichtig Social Media ist. Und uh, ich habe dir immer gesagt, ein bisschen, wenn ich das so sagen darf, schlägst du die immer unter den Wert der ja inzwischen bin ich froh, dass du selber merkst, ja, dass eigentlich ohne, ich sage Creators, Influencer ist vielleicht nicht der richtige Name, aber Creator, Macher, wie du bist in digitalen Welt, dass da eigentlich gar nichts mehr geht. Ja. Und ich bin wirklich froh, dass ich da Teil dabei sein durfte, das muss ich echt sagen, weil ich fühle mich bei euch in der Community nicht als Lieferant, ich fühle mich als Teil der Community und die Community, die trägt mir einfach raus. Ja. Und es gibt Leute, die, egal wo es ist, ja, hinter mir stehen. Du weißt, ich habe nicht lustige Zeiten gehabt, aber ihr wart immer hinter mir. Da danke ich mir dafür. bedanke ich mich dafür. Gell. Jawohl. Also,
1: es ist äh, die Community und dieses ganze Social Media, diese ganze Familie ähm, ist schon absolut genial. Also, ich mache es jetzt, wie gesagt, im 12. Jahr mittlerweile. Und äh, natürlich gibt es sehr viele, die kommen, die gehen, die kommen, die dann meinen, äh, sie müssen das ganze Social Media erobern und dann alles raushauen, was sie überhaupt können und dann nach zwei Monaten merken, naja, es bringt doch nichts. Wir sind halt nur Handwerker und wir sind eine, ja, ich will nicht sagen, eine Nullnummer, aber wir sind relativ klein in dem Ganzen. Das heißt, wir können wirklich nur dann bestehen, wenn uns auch die Hersteller sehen oder wenn uns die Hersteller sehen wollen. Und äh, da gehört jetzt viel mehr dazu von der Hersteller, wie jetzt auch nur, äh, keine Ahnung, einmal einen Treffer zu machen. Ähm, da würde auch bisschen mehr entgegenkommen, ein bisschen mehr Unterstützung, ein bisschen mehr äh, Feingefühl für das Ganze. Ähm, lässt dann noch ein bisschen zu wünschen von der Hersteller. Aber ich gehe mal davon aus, dass wenn sich das Ganze so weiterentwickelt, wie es momentan ist, uns Interesse an der sozialen Medien wächst und man merkt, dass die Werbung läuft nicht nur auf ARD, ZDF oder RTL und in der Zeitschrift auf der dritten Seite oder in der Tageszeitung, sondern auch in Social Media und dass man mit der Werbung auch jemanden erreichen kann, dass das sehr viel ausmacht. Ich meine, du weißt es ja ganz genau, die Meisterprodukte von dir, die sind über Social Media groß geworden, genau. bekannt und, geworden, rausgekommen. das Positive ist, worden.
0: du bist nicht im Monolog, sondern du bist im Dialog direkt mit dem Handwerk, ja, der Dialog ja, ja. ist wichtig, ja, und das hast du sonst nirgends. Ja. Ja. Und deswegen sage ich, hat sie da was aufgetan. Ich sage immer, das Projekt der Little Tool Company ist eigentlich äh, euer Projekt draußen. Ja. Ihr habt mir das äh, ermöglicht, ihr habt es aufgenommen und jetzt habt es jetzt habt's euren Schaß. Ja. <lacht> ja, ja.
1: ja, Ja, so ist das
0: es. So ist es, Herbert.
1: Ja, nee, ich ich, ich, ich sehe es ja auch bei mir, es gab mal... Ich war in 2017 auf der ISH, habe ich damals das erste Mal diese Anrauzange von der Firma Rotenberg in der Hand gehabt und habe ein Video gemacht. Ähm, diese Anrauzange die die war bis dahin eine Nullnummer, die hat keiner gekannt, die hat keiner gesehen. Und durch diese Videos oder durch Social Media war es halt so, dass dass ich selbst Anfragen gehabt habe aus Australien, aus der ganzen Welt, wo irgendwelche Handwerker unbedingt wissen wollten, wozu das ist. Bestimmt hätten sie sie nie verwendet, aber sie wollten unbedingt die Zange. Und dann merkt man doch, wie Social Media teilt und gesehen wird und das Interesse weckt. Es ist wie mit allem, wenn ich ein schönes Auto sehe, dann interessiert mich vielleicht, äh, keine Ahnung, wie viel PS oder, oder wie alt es ist oder das Baujahr. Und ähnlich ist es auch bei Werkzeug. Und äh, es gibt halt, ja, Verrückte für alles. Das ist ja nicht mehr so erfolgreich.
0: Naja. Also ich glaube, mit dir könnt ihr ratschen ohne Ende. Ja. Ich habe im Hintergrund natürlich überlegt, was macht der Herbert immer, bevor es gegen das Ende geht. Er
1: sagt immer so, jetzt habe ich noch drei Fragen. Ja, ich, ich mache es mal andersrum. Ich frage dich jetzt, Frankfurt oder Nürnberg? Ich meine jetzt, äh, national oder international? Nach der, nach den letzten Messen Frankfurt. Alles klar, Dankeschön. Ähm, wie sieht das jetzt zum das war jetzt meine erste Frage, ich würde sagen, drei Fragen habe ich noch so zum Abschied. Ähm, meine zweite Frage, wie ist es, ähm, nachdem du ja einen Wärmepumperkoffer äh, auf den Markt gebracht hast, ist die nächste Chilventa auch was für die Firma Bea Bachler?
0: Ich meine, ihr habt es bei PAW schon kundgetan, dass die Chilventa eine der wichtigsten Messen wird äh, für die Zukunft. Ja, weil das Thema Kühlen, die Wärmepumpenhersteller, alle dort, die jetzt in, also über die gesprochen wird, sind. Also es wird ein echtes Thema.
1: Dankeschön. Ähm, dann wollte ich nochmal fragen, Mailand oder Amerika?
0: Das ist aber jetzt wirklich gemein. Es gibt Mailand, noch beide. In Mailand habe ich mein Lieblingsrestaurant. In den Zusammenhang, liebe Grüße, wenn sie zuhört, die Sabine Rotenberger Haben wir das letzte Mal schön gegessen. Aber natürlich Amerika ist ganz klar.
1: Als dritte und letzte Frage: Über was würdest du gerne sprechen? Oder was liegt dir am Herzen, dass du uns in der SHK-Branche mitteilen
0: möchtest? Dass man nicht schwarz-weiß sieht, dass man, dass alles eine Berechtigung am Markt hat, ja, dass man Technologie offen sein soll und vor allem gerade was den deutschen und österreichischen Markt betrifft, dass sie wirklich, wirklich alle Firmen einmal bewusst sein sollen, was Social Media und äh, Creators im Netz machen. Also, ich muss wirklich sagen, Vielen in Europa ist es noch gar nicht bewusst, die Wichtigkeit der Creators, der, ich sage ungern Influencer, ihr kennt es euch ja aus, ja, welches Potenzial das ist und dass das sehr viel bringt, der direkte Kontakt zum Handwerk und ich darf nur zum Schluss auch noch sagen, Bruno, ihr habt bewusst dich zur hundertsten Sendung gebeten. Weil du wirklich ein großes Vorbild für die Branche und für mich bist. Das meine ich aus tiefstem Herzen. Ich kenne deinen Werdegang, ich kenne das Ganze drumherum, deine Bescheidenheit und ich glaube, du warst einfach der Bruno. Und ich habe mich riesig gefreut, dass ich die Ehre hatte, dass du mich heute gefragt hast. Danke.
1: aber das war für mich was ganz Besonderes und ähm, ja, ich, ähm, ich hätte es gerne ein bisschen, äh, ja, ein bisschen ähm, professioneller gemacht. Äh, leider war das mein erster Podcast auf der anderen Seite, das erste Mal, wo ich was fragen durfte. Deswegen bin ich froh, dass du so mitgemacht hast, wie das Ganze war und dass mir das Ganze so abschließen konnte.
0: Eins will ich ähm. noch dazu sagen, auch ich lege jetzt eine Podcast-Pause ein. Wie lange, weiß ich noch nicht. Aber ich muss mein Haus jetzt fertig bauen. Das hier nach dem Hunderter wird es eine Pause geben. Danach wird es auch Feintuning geben. und äh, naja, Vielleicht hilfst du mir dann dabei, dass du, dass wir uns abwechseln in der Moderation.
1: <lacht> ja, gut, wahrscheinlich wird es für mich ein bisschen schwieriger, aber sollte da die Podcastpause länger sein und die meisten Leute vergessen, wie das war, äh, kann ich ja im 101. wiederkommen, so ist es nicht. Nee, Quatsch, das war ein Spaß. Ja. Aber danke, dass man das äh, machen durfte, dass ich, dass ich jetzt äh, die Frage stellen durfte. Ähm, ich glaube, jeder hat gemerkt. Ich war nicht vorbereitet. Ich, äh, ich habe es einfach so gestellt, wie es mir jetzt eingefallen ist. Aber trotzdem möchte ich mich nochmal bedanken. Ich bedanke mich in erster Linie dafür, dass du mich eingeladen hast und ich dann dich einladen durfte und wir dann irgendwo beide eingeladen waren und ich dich fragen durfte. Deswegen ähm, danke schon nochmal. Und äh, ja, uns Antwort lasse ich jetzt dir.
0: Einfach bis zum nächsten Mal, danke den Zuhörern, die zugehört haben und danke an allen meinen Freunden, lieben Bekannten und die mich immer pushen und vor allem Bruno dir, dem Original, der Branche. Bleibt gesund alle ja, und äh, sind wir zufrieden mit dem, was wir haben. Servus. Dankeschön, tschüss, servus. Das war ein
1: Installateur-TV-Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten
0: Mal.